0: Krásnou neděli první v roce 2022 přeji vám, ať je dobrý a pro vás šťastný a děkuju vám, že se i v novém roce díváte na partii na primě a CNN Prima News. Dnešní vydání má jediného hosta premiéra České republiky, pana Petra Fialu. Dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přišel, pane premiére. Máte za sebou první premiérský novoroční projev. Večer i celou noc i ráno přicházejí reakce od nadšených až po kritické, zklamané. Řekněte mi ale, co vám na to řekl váš nejbližší člověk nejbližší paní?
1: Moje paní mě za ten projev pochválila, tak to je pro mě velké ocenění. Já dostávám dost pozitivních reakcí. Já samozřejmě nejsem rád, že jsem musel mít první novoroční projev v takové situaci že jsem musel lidem říct pravdu, že ten letošní rok vůbec nebude jednoduchý, že nás čeká všechny opravdu složitý rok, ať už jde o ceny energii, inflaci nebo covid, ale je potřeba říkat lidem pravdu a je potřeba říkat lidem, co politika je připravená pro ně udělat, a jak zlepšit, jak můžeme zlepšit jejich situaci, ale taky, že to bude chvíli trvat.
0: Uh rozebereme všechny ty výzvy, ať už COVID, energie i peníze jednu po druhé jenom ještě řekněte ten dopis, který vám nechal váš předchůdce ex premiér Babiš v kanceláři ve Strakově akademii, co jste si z něj vzal?
1: Tak ten dopis vidíte, to už je nějakou dobu, co jsem ho četl, ale ten dopis <laughs> připomíná úspěchy vlády Andreje Babiše nemluví o těch problematických věcech a je tam příslip, že u těch důležitých věcí bude Andrej Babiš a jeho hnutí představovat konstruktivní opozici, tak to je snad pozitivní věc a doufám, že to tak i v praxi bude, protože řadu těch věcí, které budeme v budoucnu řešit, bychom měli řešit napříč politickým spektrem na základě nějaké zhody. Tady mám třeba na mysli důchodovou reformu, což je určitě výzva, která stojí před Českou republikou. A je škoda, že minulá vláda v tom vlastně mnoho neudělala. Je tu, jsou tu i otázky zahraniční politiky, kde vždycky říkám, že je mnohem výhodnější, když celá demokratická politická sféra táhne za jeden pro vás, pak jsme schopnější, naše zájmy v zahraničí lépe prosazovat. Takže těch věcí, kde můžeme spolupracovat, je určitě hodně a já doufám, že nějaká rozumná spolupráce s opozicí tady existovat bude.
0: Když jste slyšel ty reakce Aleny Šlerové nebo i pana premiéra na včerejší projev, tak, tak... jste pomyslel, co?
1: No, takže jsem pojmenoval věci správně a že prostě reagují. Takže jim není příjemné, co říkám, ale bohužel ta realita taková je, ať se páme na deficity rozpočtu, nepřipravenost řady věcí, určitě se k tomu dostaneme. To jsou všechno věci, které jsou problematické a Musíme popravdě říct, v jaké, zemi pře, v, jaké, v jaké situaci přebíráme Českou republiku.
0: Dobře, pane premiére, pojďme postupně. Pojďme začít COVIDem. Řídí se na nás omikron. Vědci pouze nevědí, kdy bude v České republice dominovat, jestli už teď z kraje ledna nebo v té druhé části. Když vidíte situaci v Itálii, ve Francii, v Portugalsku, ve Spojených státech. Jak konkrétně bude vaše vláda reagovat?
1: My tu situaci sledujeme velmi detailně. Některé věci se už ví. Ví se, že ta nakažlivost je násobně vyšší než u varianty delta dvou a půl až třikrát. Ví se ale také, že pravděpodobně nižší nebo určitě nižší riziko těžkého průběhu, což ale samozřejmě neznamená, že to bude jednoduché, protože při té rychlosti a to, jak 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 se omikron šíří, tak to může, znamenat značnou zátěž pro nemocnice. Ty odhady od těch realistických, až po ty optimističtější jsou ale všechny takové, že to zvládneme, když budeme postupovat rozumně. My jsme už některá opatření udělali. My jsme se rozhodli masivně testovat, což je správná cesta a vždycky jsme po ní volali. Je to určitě lepší cesta, než začít dělat lockdowny a nějaká opatření, která prostě nikdo nechceme. Takže masivně testujeme. Připravili jsme test testování pro první 14 dnů ve školách od 17. ledna, potom testování ve firmách. Vlastně celá populace projde nějakou formou testování, což je strašně důležité proto, abychom dokázali vědět, jak se Omikron šíří, co to znamená a vlastně dělali konkrétní preventivní opatření. A tady ještě důležitá věc. My jsme vlastně hned na tom prvním jednání naší vlády, která má být slavnostní hned v pátek, kdy jsme byli jmenováni, tak jsme schválili nákup dostatku testů, abychom byli vybaveni jako Česká republika a mohli takto adekvátně reagovat.
0: A co dál vláda, chystá, pane premiére, protože vědci říkají, že při té rychlosti, jak se Omikron může šířit a šíří, to nebude stačit, že ty testovací kapacity nebudou stačit, trasování nebude stačit, takže chystáte například zkrácení karantény a izolace, protože může Omikron vyřadit z práce velkou část společnosti. No to
1: testování je hrozně důležité i proto, abyste vůbec věděla, co potom dělat, nebo kdo má do karantény, a kdo má do izolace. Bavíme se o té o zkrácení izolace a karantény, ale ta debata v tuto chvíli, tak to má být, probíhá v těch našich odborných skupinách, A na základě jejich doporučení potom uděláme politická řešení. Tak já tady nechci předjímat, jak to bude vypadat, ale chci jenom říct, že ta debata velmi vážně probíhá. Jak víme, v některých zemích k tomu zkrácení došlo, třeba ve Spojených státech. Někde se o něm intenzivně debatuje. V Německu se třeba vede velmi intenzivní debata o tom, jak jak ta doba má být dlouhá. Ale je to v tuto chvíli otázka odborné debaty, která během několika dní skončí a budeme moci přijmout politické rozhodnutí. Je to určitě racionální, aby ten náraz těch karantén a izolací na společnost neznamenal třeba částečné ochromení v některých segmentech společenského života.
0: A rozšíření testů například Velká Británie testuje zadarmo v lékárnách. Spojené státy lidem posílají testy domů. Bude Vláda schopná reagovat takto, pokud nebudou trasovací a testovací kapacity stačí?
1: Budeme schopni reagovat, protože jsme zajistili to, že těch testů bude dost a i to, s čím přijdeme, my jsme vlastně v tuto chvíli oznámili úmysl 17. ledna, že se bude testovat v, vlastně ve všech firmách. Teď ještě musíme upřesnit a budeme jednat, jak to bude přesně vypadat, budeme jednat v příštím týdnu se sociálními partnery, s partnery s druženými v tripartitě a na základě toho jednání potom uděláme ty, ty konkrétní návrhy. To je strašně důležité, aby to firmy, zaměstnanci všichni dobře zvládli, aby to mělo ten efekt, který si o toho slibujeme. A to, co je důležité a co se v minulosti nevždy dařilo, bude dost testů a bude dost kapacit na to, abychom to v takto masivní podobě zvládli.
0: Vláda, vaše vláda chce jít cestou menšího počtu restrikcí a víc přenášet odpovědnost na občany, tak to ostatně deklaroval i pan ministr Válek. Mělo by to být ale spojeno s tím, že odpovědným lidem dáte maximální podporu a to se zatím neděje, nebo se to za té minulé vlády nedělo. Změní toto, to, pane premiéra?
1: No já myslím, že už se to mění a viděli jsme všichni, že Nakonec tady byly obrovské obavy, co se bude dít o vánočních svátcích a o Silvestru a celkově to musím říct a chci lidem poděkovat, že to společnost zvládla. A myslím si, že tady platí to, co říkáme pořád. Je potřeba se chovat odpovědně, je potřeba se chovat rozumně. Já jsem i v tom novoročním projevu mluvil o tom, že když chceme zvládnout COVID, tak jsou úkoly vlády. To je úplně jasné. úkoly vlády je, aby jsme to zdravotnicky zvládli, aby se nezahltil zdravotnický systém, abychom měli dost kapacit v nemocnicích, aby bylo to z testu, aby jsme dělali rozumná opatření, ale pak jsou to taky jsou úkoly občanů nebo možnosti, jak si s tím COVIDem můžeme poradit ze strany občanů. A ty, když budeme dodržovat roušky, rozestupy, rozum, tak to všechno zvládneme a myslím si, že to společně zvládneme a ukazuje se, že to jde.
0: Ptala jsem se ale i na podporu, nevím, tomu ekonomickou, prostě praktickou podporu. Ať jedna věc jsou nějaké politické sliby anebo retorika a druhá věc je pak, že ti odpovědní lidé mají pocit, že když jsou odpovědní, tak si to zaplatí sami. Tak mě zajímá, jestli vaše vláda chystá něco jako větší proplácení testů, větší nemocenskou, větší příplatky v, při ošetřovném, volno po očkování.
1: Řada těch institutů tady už je a funguje. My jsme je ani nezrušili, naopak jejich platnost prodlužujeme, ale pokud jde o testy, tak tam jsme samozřejmě připraveni ty testy hradit a bude, budou ty testy hrazeny formou zdravotní pojišťovny. My ta jednání nebo to rozhodnu. O to musí padnout v příštích dnech, ale počítáme s tím. Budou hrazeny. Testy v tom rozsahu tak, jak je předepisujeme. To znamená, pokud řekneme, že se mají všichni testovat dvakrát týdně, v tom rozsahu tři až pěti dnů, tak jak je to v tom tom vládním návrhu, tak to samozřejmě bude hrazeno. A myslím si, že tohle je důležité, že pokud vláda něco nařizuje, nebo pokud dělá nějaké restrikce, tak se to musí lidem kompenzovat. Ale celý ten náš přístup k tomu je ten, pojďme masivně testovat. Pojďme dělat všechny ty věci, které nám vždycky odborníci doporučovali a které se nedělali v dostatečném rozsahu, pak nebudem, nebudeme muset dělat lockdowny a pak to celé pro společnost bude nejen řekněme sociálně snesitelnější, ale bude to snesitelnější ekonomicky
0: volno to je věc, která spoustu lidí prakticky odrazy od toho se jít naučkovat. Mají obavu, že jim nebude dobře, že vypadnou z práce, že na tom budou ekonomicky byti.
1: Tak když někomu není dobře, no tak z práce vypadne a používají se na to ty běžné nástroje, které tady docela dobře rozvinuté máme. Ale, ale já, 60%. Já, já, já si myslím, že a vidíme to v těch posledních dnech, že zájem o očkování roste, že lidé začínají si uvědomovat, jak je očkování důležité, protože není opravdu žádný jiný, a to bych tady znovu chtěl zdůraznit, využité příležitosti, není žádný jiný nástroj, jak si poradit s covidem, než očkování. Je, je dobře, že teď prochází ta tři, třetí dávka očkování docela masivně populaci, hlavně těmi rizikovými skupinami. My, jak taky vidí naši diváci, vaši diváci, tak, se výrazně snažíme zkracovat tu dobu nebo pouštět nové věkové skupiny po těch pěti měsících Pro, do promi, očkování promiňte, a zvládáme. Pro
0: pane premiére, nebylo chybou, že jste to neumožnili už během teď těch vánočních volen?
1: Ne, my jsme. Protože my jsme,
0: spousta lidí se chtěla jít na i naučovat to vím i z vlastní zkušenosti, ale nemluvím to umožněno. Ale, a zítra nastupují do práce a už je to komplikované.
1: My, my jsme to ale umožnili, umožňujeme to lidem tak, jak to jde. Nejprve od nebo starších 30 let, potom starších 18 let. Děláme to tak, aby ten systém to kapacitně zvládl, aby nebyly nikde problémy. Samozřejmě, když budou problémy, tak to bude lidi odrazovat. My nechceme, aby byly problémy. Takže takhle je to kapacitně zvládnutelné, odpovídá to tomu, co nám doporučují odborníci a myslím si, že toto je dobrá cesta. Samozřejmě celou Evropu ještě čeká debata o tom, jak má vypadat očkování těch nejmladších. To je diskuze, kterou nemůžeme vést izolovaně v České republice. Ta je určitě ještě před námi, ale myslím si, že ta cesta zkracovat tu dobu na pět měsíců a umožnit to dneska už vlastně lidem od 18 let, že to je správná cesta. Dělali jsme to v krocích tak, jak to šlo. Nezapomeňme taky, že naše vláda je ve funkci asi dva týdny, takže opravdu děláme, co můžeme a přes ty vánoční svátky jsme udělali spoustu rozhodnutí, která jsou z hlediska nového přístupu k boji s covidem naprosto zásadní.
0: Můžete prosím říct, pane premiére, jak naložíte s tou vyhláškou, která vám zbyla? po minulé vládě a od prvního třetí zavádí povinné očkování pro lidi. 60 plus za pro některé vybrané profese.
1: Budeme vést o tom ještě chvíli diskuzi, ta je naprosto důležitá, protože já bych tady rozlišil dvě věci. Jedna věc je debata o povinném očkování pro profesní skupiny. Ta je racionální, má dokonce i oporu v nějaké praxi. Víme, že se některé profesní skupiny musí očkovat třeba proti hepatitě, za určitých okolností, proti vsteklině. Je to něco, co má oporu v naší legislativě, a co je známá věc úplně jiná věc a to fakt dejme stranou je očkování nějakých věkových skupin, protože to neodpovídá ani definici povinného očkování tak, jaký má Světová zdravotnická organizace a nesplňuje to ta kritéria řekněme té obecné imunity, která má tím povinným očkováním vzniknout. Takže já za sebe říkám, já nejsem stoupenec povinného očkování pro věkové skupiny u těch profesních skupin o tom opravdu diskutujme a musíme diskutovat ještě důkladně i s těmi dotčenými profesními skupinami, protože tam, kde to ty reprezentanti, ty reprezentanti profesních skupin chtějí, tam to je opravdu na vážnou úvahu, zda to nezavést. Ale znovu říkám, očkování profesních skupin je jedna úplně odlišná záležitost od, od povinného očkování podle věku. A tam bych ještě připomenul k té české debatě, že naprostá většina zemí v Evropě Nejde cestou povinného očkování s výjimkou Rakouska. Takže nesoustředíme se na to, jako že to je jediná možnost, vůbec není. Naopak to povinné očkování je velmi výjimečné a já si myslím, že u nás proto nejsou ani sociální, ani legislativní, psychologické a další důvody, abychom to takto udělali. Na
0: druhou stranu nikdy jsme nebyli. V takové situaci, jaké jsme dnes dva roky, máme tvrdá omezení, omezujeme život, ekonomiku, společenský život. Velmi hlasitým zastáncem povinného očkování je pan prezident, se kterým dnes z vaší paní obědváte v Lánech. On říká, že to je věcí politické odvahy. Nemá pravdu, že prostě to chce jenom politickou odvahu a říct těm lidem, dva roky jsme se tady omezovali, už to nejde. Je to takto?
1: Já jsem připraven v politické odvaze tam, kde jsem přesvědčen, že to je správná cesta, ale u povinného očkování já sám zatím o tom přesvědčen nejsem. A jak říkám, když se podíváme do Evropy, tou cestou nejde skoro nikdo. Mnohem lepší je, než dál rozdělovat společnost, vytvářet prostě tenhle tlak, který stejně nepřesvědčí ty, kteří jsou striktně proti očkování tak je přesvědčovat ty, kteří se ještě přesvědčí dají, kteří třeba ze sociálních důvodů překážek nějakých nejdou k tomu očkování nebo z důvodu hostejnosti nebo že nebyli dostatečně osloveni. to všechno v těchto dnech děláme, taky se ta čísla počty očkovaných z hlediska procent dospělé populace zlepšují. A myslím si, že tohle je způsob, ve kterém musíme pokračovat ano, proočkovat třetí dávkou všechny rizikové skupiny v maximální možné míře. To je zásadní úkol, před kterým každá vláda, tedy i naše vláda stojí, ale nemyslím si, že cesta je nutně povinným očkováním. Naopak je to v evropském kontextu spíše výjimka.
0: Včera jste ve svém projevu řekl, že chcete a budete mluvit k lidem otevřeně, že nechcete lakovat věci na růžovo. Bude to i v otázce covidu, protože mnoho lidí zlobí a třeba i odrazuje od, od respektování těch opatření nebo od očkování, že májí pocit, že jim ten stát, lže, že tečka nebyla tečka, že covid pás a bezinfekčnost není bezinfekčnost, protože i očkovaný, ale člověk po nemoci může šířit covid. Mají pocit, že že stát zklamává a už tomu prostě nevěří změníte to napravíte to budete lidem um, otevření a féroví
1: musíme to změnit musíme to změnit a já, já změníte i tu
0: názvu slovit, Ale třeba?
1: já se o to všemi silami snažím a taky vidíte, že my s panem ministrem zdravotnictví o Omikronu veřejnost informujeme říkáme pravdu na základě odborných poznatků a snažíme se upozornit na to, že jsou tu rizika, ale taky ta rizika podáváme realisticky, to znamená, když ještě nevíme nějaká data, protože ještě nepřišla z Britány, tak to taky lidem otevřeně říkáme, takže abych to řekl jednoduše, budeme určitě lidem říkat pravdu, nebude to jednoduché, jsme na to připraveni, ale taky budeme ta opatření dělat tak, aby byla srozumitelná a byla dopředu nachystaná. Proto my už minulý týden jsme, nebo to ještě tento týden, jsme vlastně sdělili veřejnosti, že od 17. ledna bude probíhat testování, budeme o těch konkrétních parametrech teď jednat se sociálními partnery a bude to připraveno tak, aby to nikoho nepřekvapilo, aby jsme na to všichni byli na abychom věděli, proč to děláme a pak to může úspěšně proběhnout. A ještě jsme na to zajistili dostatek testů.
0: Říkal jste předvídatelnost, otevřenost. Ten zmatek kolem testování, topovánoční nebo to vánoční nařízení, které potom ministerstvo zdravotnictví měnilo při návratu do Česka, že musel být PCR test. To jste se nějak s panem Válkem vyříkali?
1: Tady ten lapsus? To bylo bylo v řádu hodin a bylo to prostě špatnou mediální interpretaci některého rozhodnutí. Ano, to se nesmí stávat. Tady jenom prosím o pochopení pracujeme s lidmi z z té minulé éry, kde ten zmatek byl obrovský a snažíme se ty věci napravovat. Mě to mrzí, že tam několik hodin byl takový zmatek v komunikaci, na druhé straně napravili jsme to rychle a věřím, že se to nebude opakovat a první, koho to mrzelo, byl pan minister zdravotnictví, který si skutečně zakládá na tom, že to jeho informování nebo informování z jeho strany má být jasné a nemá docházet takovýmto prudkým změnám. Takže za to se omlouvám, ale je to jenom ukázka toho co tady přetrvává z té, z té minulé éry, která prostě nesmí pokračovat. Lidé musí mít jasné informace a musí se to dovědět všechno včas a naráz.
0: Děkuji, pane premiére, k- ke covidu. Pojďme k energiím. Vy jste v novoročním projevu řekl, že tento složitý problém nemá jednoduché řešení. Varoval jste před, jak jste řekl, politickými populisty, kteří chtějí od někud vystoupit nebo něco odmítnout. Koho jste měl na mysli?
1: No tak já poslouchám třeba i v poslanecké sněmovně a jinde, tak pojďme pryč od zeleného údělu a vystupme z Evropské unie. Promiňte, ale to říkal
0: všechno. i pan prezident ano, ve svém ale tohle, není,
1: tohle vlastně není možné, tak jako je zbytečné toto lidem vlastně říkat. Zelený úděl je věc, která byla schválena v roce 2019, schválila ji předcházející vláda, respektive s tím souhlasil premiér Andrej Babiš. Je to nějaký rámec který má znamenat, že v roce 2050 bude z hlediska klimatu se Evropa chovat neutrálně, respektive nebude způsobovat zhoršování klimatu. Je to cíl a teď dochází k nějakému konkrétnímu naplňování v opatřeních, která se prostě připravují nebo přijímají. A tam je důležité, aby Česká republika měla jasnou pozici a dokázala prosadit věci, na kterých jí záleží. A to, na čem nám musí záležet a co je úplně zásadní, je to, aby jádro patřilo mezi ty čisté podporované zdroje a ta situace zatím taková bohužel není. Čili na toto třeba jedna věc, na kterou se musíme soustředit. A to je to konkrétní naplnění.
0: Ne k tomu dostanu, ale i k tomu, co říkal pan prezident, který říká: vystupme z Green Dealu, opůzně, vyvážme se z, té, z toho závazku, vy říkáte něco jiného. Nemáte to občany, protože.
1: Prostě ne, nemáte to občany, protože prostě jak, ze jak, jak té pozici údělu, budete pracovat? Jako pan nejde vystoupit. To je prostě nějaký rámec, který byl schválen v roce 2019 a je žádný mechanismus vystupování z toho není. Teď jde o to, abychom nastavili, a jestli se to jako nelíbilo panu prezidentovi, tak měl předcházejícího premiéra důrazně žádat, aby s něčím takovým nesouhlasil. Ale teď jsme v situaci, a já se k tomu nechci vracet. Já jsem byl kritický k řadě těch věcí a postupu vlády, protože jsem byl přesvědčen, že Souhlas zeleným udělem měl být podmíněn právě tím, aby jádro bylo součástí těch čistých zdrojů a těch podporovaných zdrojů do budoucna. To se nestalo, teď o to bojujeme. Myslím, že máme velkou šanci, že se to podaří nakonec prosadit. Vypadá ale... to, že
0: ano, protože ten návrh taxonomie unikl do Financial no. Times a jádro tam je.
1: Ano, ale když mluvíme o když chceme mluvit otevřeně, to je dobré. A já jsem rád, že to tak je, ale musíme počkat na ten výsledek. Ono to bude trvat ještě nějakou dobu a záleží na těch parametrech. Nám jde o to, aby plyn byl mezi těmi přechodnými zdroji jádro chceme, aby bylo do budoucna součástí toho energetického mixu v té podobě, že to je ten čistý podporovaný zdroj a teď ještě o tom musíme svést debatu. On ten proces bude, ona teď něco Evropská komise doufejme v lednu přijme, ale potom bude probíhat ještě proces schvalování v v parlamentu a jinde a bude potřeba, aby ten výsledek byl takový, jaký ho chce mít Česká republika a jaký ho chceme mít, to je prostě jasné. Já jsem to nenechal být, my jsme přijali, jak si možná diváci budou pamatovat před Vánoci společně v poslanecké sněmovně a pod posleze i v Senátu takovou deklaraci usnesení, které říká, že Česká republika Požaduje, aby to jádro patřilo mezi podporované zdroje. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, protože protože to byl příklad toho, kdy jsme napříč politickým spektrem, myslím s výjimkou SPD, a ta se přidala k některým těm bodům, takže napříč politickým spektrem jsme přijali silné politické usnesení. A já jsem ještě už jako předseda vlády, myslím 22. prosince, poslal předsedkyně Evropské komise dopis za Českou republiku, kde říkám, naše vláda považuje jádro za nesmírně důležité. Prosím abyste to zohlednili při rozhodování a zde přikládám rozhodnutí našeho parlamentu, které ukazuje, že napříč politickým spektrem toto Česká republika chce a myslím, že to byl jeden z těch důležitých podnětu, které vede nakonec, který vedl nakonec k tomu, že se to podaří, doufejme, prosadit. Z
0: toho návrhu, který má k dispozici denník fajn, tam si to tak vypadá, ale už slyšíme tvrdý odpor z Rakouska. Eh, ministrině Leonor eh, Gveslerová, ministrině za zelené, použila dokonce termín spojený s nacistem, nacht ne, byl s tím, že by to tak mělo být. Jaké spojence si budete na jednání Evropské rady? Hledat. Musíme, Francie, zemí, ano, spode?
1: Musíme hledat spojence samozřejmě mezi ty klíčové, protože potřebujete i, i velké země, tak mezi klíčové spojence v otázce jádra patří a musí patřit Francie a nebude to jednoduché. To je potřeba říct. My a já jsem to říkal i v tom svém novoročním projevu jsou tu země, které prostě vsadili na to, ať už z různých důvodů na, na politiku zeleného údělu velmi říkujeme, v radikální podobě, a k ním patří třeba Německo a to opravdu není jednoduché, ale musíme s těmi zeměmi, které považují jádro za důležité pro svůj pro svůj energetický mix do budoucna, jako je třeba Francie, tak najít to spojenectví a společně toto prosadit a já jenom, abych vysvětlil, proč je to tak důležité. Jsou země, které mohou víc poléhat v důsledku přírodních podmínek na obnovitelné zdroje. Ve Španělsku více svítí slunce než u nás, jinde více fouká vítr, mají ty přímořské oblasti. Česká republika nic takového nemá. My nikdy nebudeme z těch obnovitelných zdrojů mít dostatek energie, kterou jako průmyslová země potřebujeme. A proto je tak nesmírně důležité pro nás životně důležité, abychom měli jádro. Jedna věc je teda ještě k tomu jedna věta. Jedna věc je samozřejmě, dosáhnout toho, aby to byl ten do budoucna podporovaný zdroj, ale druhá věc je taky dostavět dukovany. A to je taky velký úkol, který je před námi. Tady se odkládá řadu let úplně zbytečně. Je potřeba s tím pohnout, jinak nebudeme mít dostatek jaderné energie. A tam nejde o to, to taky jenom chci veřejnosti říct, to, to nejde o to, že budeme mít navíc nějaké bloky a nějakou energii. To, co se má dostavit, je náhrada za ty, které budou muset být, jejich činnost bude muset být ukončena. Takže my potřebujeme nutně pohnout s výstavbou Dukovan, aby jsme to stihli do roku 2035.
0: Děkuji, pane premiére, pojďme na peníze na rozpočet od 1. ledna od včerejška se všem ústavním činitelům zvedly platy o 6 vláda schválila zmrazení v lednu. To chcete projednat ve sněmovně. Jak to chcete, pane premiére, legislativně ušetřit? To zmrazíte už ty navýšené platy, nebo od kdy to bude platit? Máte to legislativně vymyšlené, ošetřené,
1: aby to bylo možné? No musíme to vymyslet tak, aby to bylo možné. Na tom intenzivně pracujeme a. Už teď 5. ledna budeme schvalovat na jednání vlády tu cestu k tomu. Určitě chci všechny ujistit, že to nebude zmrazení platu na úrovni ledna 2020. To
0: můžete tady lidem slíbit.
1: Ano, to musí být zmrazení platu na úrovni loňského roku. A od musíme, kdy to bude platit, musíme pane se, No, musí to platit co nejdřív. Já doufám, to znamená... že to můžeme stihnout od, od 1. února, ale uh, musíme najít k tomu legislativní cestu v poslanecké sněmovně a doufám, že k tomu bude velká ochota všech kolegů, že to ten náš návrh projde i senátem a uděláme to, co nejrychleji Já to považuji za správné ve chvíli, kdy nerostou platy v, v lidem, kteří jsou státní zaměstnanci, no tak musí Adekvátním způsobem se chovat i politici a všichni, to je důležité, všichni ústavní činitelé.
0: Můžete tady, pane ministerský předsedo, vyloučit, že by to platilo až od prvního sedmí, jak například říká Alena Šlerová, že to jinak nepůjde, že 6 měsíců budete mít navýšené platy o 6 což je v případě poslance a senátora plus 5500 korun, nějakých 63 000 za těch šest měsíců. Můžete to tady vyloučit?
1: No když to nebude dělat hnutí, ano, obstrukce, nebo to v poslanecké sněmovně blokovat, Vy tak hnutí, tak, tak, to, tak to určitě půjde. Tak Máte 108. Například, no, například některé návrhy se dají zablokovat dvěma poslaneckými kluby tak, aby je nešlo projednávat ve zrychleném režimu. To například je úplně klidně možné, takže pokud tam obstrukce nebudou a domluvíme se na rychlém řešení, ať už ve stavu legislativní nouze nebo v rámci 90 nebo nějak podobně, jak to jde, tak si myslím, že to můžeme stihnout velmi brzy.
0: Nezlobíte se trochu na senátory, kteří ten návrh původní na zmrazení platů odmítli v Senátu?
1: Nezlobím, to nebyl dobrý návrh. To nebyl dobrý návrh přesně. Teď
0: musíte ně... lidem vysvětlovat, proč pro, oni pro... v rámci inflace dostanou třeba policisté a přidáno 700 korun a poslanec si přijde na 5500. No, to, to
1: nebyl dobrý návrh, protože to zmrazení bylo na 5 let a ono, já to tady nechci se pouštět do detailu, ale tam je nějaký automat, který to automaticky navyšuje. To znamená, i když to zmrazíte, tak pak dojde ke k skokovému navýšení, což vlastně nikdo nechceme. Tenhle návrh je mnohem odpovědnější a rozumnější ale jak říkám, je to správný návrh ve chvíli, kdy nerostou ty platy tak ostatním tak nemají růst ani ústavním činitelům. To považuji za naprosto logické a uděláme všechno proto, abychom to co nejdříve stihli. A tak. jsem rád, že můžeme navýšit platy, ale těm, kteří bojují v první linii s covidem. Ale samozřejmě ten rozpočet je v takovém stavu a to zadlužení je takové, že prostě není možné zvyšovat plošně platy, Tarifní cestou, tak jak to prostě schválila předcházející vláda, mimochodem ve chvíli, kdy bylo jasné, že hnutí ano nevyhrálo ve volbách, udělali to po volbách a udělali to s tím, že na to není dost finančních prostředků ve státním rozpočtu.
0: Naštvaní jsou učitelé místo 3% dostanou 2% a mimochodem pan ministr Gazdík řekl v rozhovoru pro právo, že i on tím byl zaskočený v takto důležitých a politicky citlivých věcech. Jste vynechali, pana ministra?
1: My jsme to projednávali v rámci vedení politických strán na, na, na základě standardního formátu koaličního jednání. Všichni jsme se na tom zhodli. Nakonec i to rozhodnutí ve vládě bylo zcela jednoznačné. To nejde o to, co si kdo přejeme, ale jde o to, co je možné. A já jsem rád, že jsme mohli učitelům navýšit mzdy o 2%. A je to správné. My chceme, aby učitele měli to, co jsme taky slíbili těch 130% průměrné mzdy, ale musíme si všichni uvědomit, že ten rozpočet je opravdu v tragickém stavu. Podívejme se na čísla Teď letos, nebo v loňském roce, když máme informace z poslední, máme z konce listopadu ten deficit je nějakých 400 hmm. miliard. Podívejme se na čísla inflace. Mimochodem bylo to ve vaší televizi, v předvolební debatě, kdy já jsem použil poprvé termín Babišova drahota. Andrej Babiš mě řekl na to, te, a to se dá dohledat. To zda strašíte, pane předsedo, inflace bude maximálně 3%. Podívejme se, kde za dva měsíce od tohoto výroku Andrej Babiše. Inflace je 6% a hrozí nám 8 a víc. Takže já chci zase lidem říct, podívejte se, pokud bychom zvedali mzdy libovolně, ale nezastavili inflaci, tak ty vaše peníze se budou znehodnocovat. To nechceme a stát musí něco udělat s inflací, proto musíme šetřit na výdajové straně. A my nechceme šetřit na lidech, to je pravda, ale nemůžeme si dovolit takové skokové nebo takové plošné navýšení platů, které předcházející vláda přijala až ve chvíli, kdy věděla, že prohrála volby a že za to nebude mít odpovědnost. Mimochodem, já bych tady připomenul výroky paní bývalé ministrině financí Šilerové z jara Loňské, loňského roku, kdy říkala, že cesta ke konzolidaci rozpočtuje mimo jiné v tom, že se nebudou valorizovat, nebudou zvyšovat platy zaměstnanců ve ve veřejném státní, státním sektoru a že se zvýší jenom platy učitelů hasičů policistů a tak dále a přesně to jsme udělali, tak vůbec nechápu, proč to paní ministrině bývalá ministrině Šilerová tak to kritizuje
0: jen poznámka inflace není fenomenem jenom České republiky inflace je po celé Evropě pane premiére chcete ušetřit v tom příštím roce v rozpočtu proto budeme v rozpočtovém provizoriu 80 miliard korun. Kdy, řeknete veřejnosti, kde tu částku ušetříte?
1: No velmi brzy, protože ten rozpočet na něm intenzivně pracuje tým kolem pana ministra financí Zbíňka Staňury a musíme ho ve vládě schválit do konce ledna.
0: A jaké máte, promiňte, zprávy od pana, pana Stanury svého místo předsedy no, tak straně. podívejte
1: se, to, to, co jsme teď udělali, to je kroke konsolidaci rozpočtu, protože to znamená mimo jiné nějakou úsporu, více než 7 miliard korun. ale abyste
0: jste slíbili 80, tak mě zajímá, ano. jestli máte zprávu od pana ministra, jak se mu daří škrtat, tak aby to nepocítili lidé, aby na tom nebyly byti, aby nebyly ohrožené investice, ekonomický růst a tak dále.
1: Zprávy mám průběžné, ale nebudu to komentovat do té doby, než bude předložen ten návrh jako celek. My taky chceme to, to, to trošku dělat jinak, my nechceme takovou tu politiku, že vždycky ministr chodí za ministrem financí a pak se veřejně přetahují o to, jestli tam někdo přidal Rozumím. půl miliardy nebo nepřidal. My prostě chceme, aby to bylo rozhodnutí vlády, aby bylo kompetentně a dobře nachystané a prostě musíme dosáhnout nějakého snížení toho deficitu. Prostě není možné, abychom Ho měli takto vysoký, jak ho nachystala předcházející vláda. A já jsem řekl, že ten cíl je, aby ten deficit nepřekročil 300 miliard korun. I to je hrozně moc. To je dluh. To si všichni musíme věno. To je dluh, který budeme splácet, Ale jinak já to jsou bu... inflací. Zne... Já
0: to, a... já... Promiňte, já to vůbec nerozporuji. Mě mě zajímá, jestli vy už od pana ministra stanovili víte, kde to chceš škrtnout, protože tři čtvrtiny výdajů v rozpočtu jsou mandatorní výdaje ano, ze zákona, na které sáhnout nemůžete. A, a pak to které... může ale velmi, velmi bolet a velmi
1: to pocítí občané této země. My nechceme, aby to pocítili občané této země a já detaily teď nebudu komentovat, bylo by to neodpovědné. Počkejme na to výsledné rozhodnutí, ale skutečně nechceme dělat ty škrty tak, aby to pocítili občané. Měly by to být věci, které se týkají provozních výdajů nebo některých zbytečných dotačních titulů a, a další, ale musíme něco udělat, protože ta inflace vlastně znehodnocuje. To, co mají lidé našetřeno, znehodnocuje jejich mzdy, zdražuje a to prostě nemůžeme si dovolit. A mimochodem, když jste říkala, že ty inflační vlivy jsou, nebo že inflace je všude, to máte úplně pravdu a taky ekonomové říkají, že minimálně nebo zhruba z poloviny je to způsobeno těmi mezinárodními hmm. vlivy, ale a to je důležité, a na tom se shodují jak nezávislí ekonomové, tak třeba Česká národní banka z poloviny je to dáno špatným hospodařením našeho státu a tím, jak hospodařila předcházející vláda. A já tady nemůžu přihlížet k tomu, jak se znehodnocují peníze lidí. Mm. My musíme něco udělat. A znovu říkám, i kdybychom lidem pořád přidávali víc a víc, tak oni budou mít méně a méně, pokud nezastavíme růst inflace. A ten to musíme udělat. To je náš velký úkol. Ještě
0: mi řekněte, pane premiére, jak naložíte s výzvou pana prezidenta z toho vánočního poselství, promiňte, výzvou k odvaze zrušení včetně slavě na poplatníka.
1: Ale zrušit daňové výjimky, to samozřejmě nelze a já můžeme se o tom dnes s panem prezidentem i bavit. Já si myslím, že pan prezident jako ekonom a bývalý předseda vlády to, to určitě ví. Mimochodem, když jsme u těch daňových výjimek, tak třeba sleva na poplatníka se bude letos automaticky zvyšovat, bude se zvyšovat, protože tak to bylo legislativně rozhodnuto v minulém roce a to zase bude znamenat pomoc vlastně všem a mimochodem ta sleva na poplatníka pomáhá nejvíc těm, co mají nízké příjmy. Takže je tu už schválený nástroj, my jsme se na tom schválení podíleli, který umožní lidem nebo přinese lidem přece jenom Vyšší, vyšší, čisto, či, vyšší, vyšší čistý příjem, což je taky důležité. Ale znovu říkám, pokud nechceme, aby se peníze lidí znehodnocovaly, abychom se dostali do stále větších dluhů, tak prostě musíme něco udělat s inflací. A co stát může udělat s inflací? A co je jasný signál protiinflační, je, že sníží svoje výdaje a začne se chovat hospodárně. A to děláme.
0: Z nové vlády, vy jste mi krátce před rozhovorem, my jsme začali vysílat, řekl, že... S tím moc nepočítáte. Někteří vaši ministři jsou pod kritikou už teď za to, že nezvládají jednání v angličtině. Podle médií budou potřebovat tlumočníky, že mají angličtinu na nízké úrovni. Budete po nich chtít, aby to změnili?
1: Tak pokud vím, někteří na tom pracují. Ano, bylo by ideální, kdyby se všichni domluvili nějakým cizím jazykem. Tak jste to slubovali i v programu. Je to, je to důležité pro... Neformálně, jednání, to je důležité taky říct. Jednání v Evropské unii ve směs probíhají prostřednictvím v národních jazycích, ale to, co je důležité, na co. Poukazují ti lidé, kteří rozumí tomu, jak to v Evropské unii chodí je, že v těch neformálních setkáních je potřeba se jako
0: tak ano, nikdo nechce si po ministrovi, ano, aby, aby ano, si ale, ale překládal jinak, smlouvy, ale jinak, ale za,
1: ano, takže, pod celou
0: kritikou že... byla Alena Šlerová nebo i Bohuslav Sobotka, že měl vizernou angličtinu kritizovala ho i ods. Mimochodem, budete pane premiére chtít, by se ministři domluvili
1: ano, kolegové, kteří s tím mají problémy na tom pracují. Já si myslím, že jejich schopnost se domluvit je určitě už teď vyšší než u těch lidí, které jste tady, které jste tady zmiňovala. Já to pokládám za věc, kterou postupně musíme zlepšovat a ta schopnost se nějak domluvit jazyky, kterými se v Evropě mluví, ta je potřebná.
0: Jak se díváte na postup pana pana předsedy Rakuša ministra vnitra při o v jednání s panem policejním prezidentem, panem Švejnarem to, jakým způsobem to bylo vyjednáno, komunikováno, že se do no. toho
1: zapojil přímo pan ministr, ale pan pan ministr vnitra Rakušan dřív, než se stal ministrem vnitra, tak už měl na stole výpověď pana policejního prezidenta, tak to bylo, takže ve chvíli, kdy
0: promiňte, ale pan stala... pan policejní prezident říká, že on pochopil z toho jednání, které vedl s panem Rakušanem den před tím jmenováním, že tam není žádoucí v té funkci, tak jak to bylo?
1: To já nemohu komentovat do detailu, já mohu jenom říct to. Ve chvíli jsem uváděl prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Vítara Kušana do funkce, tak už jsme byli konfrontováni s tím, že policejní prezident dává výpověď. Já považuji za dobré za této situace a to já plně respektuju to rozhodnutí, ale považuji za dobré, že ta výpověď není okamžitá, ale máme, několik měsíců čas na to, abychom dobře vybrali jeho nástupce policejního prezidenta. Tak to je. Někdo má pocit, že v zadaných okolností už nemá pokračovat té funkci. To je potřeba respektovat a nevidím v tom nic nepřirozeného.
0: A to, jak to bylo politicky provedeno, to, že se do toho zapojil pan ministr, přece toto není úplně role ministra, že se ještě před jmenováním schází s, s policejním prezidentem. Potom jsou z toho takové takové situace, kdy se něco tweetuje, pan minister to musí vysvětlovat a už to celé vypadá prostě, jak vypadá. my
1: My jsme ale měli opravdu hrozně málo času. Vědomme si, kdy nastupovala naše vláda, blížili se Vánoce, bylo potřeba udělat řadu rozhodnutí před koncem roku a moji kolegové se prostě snažili na to, co nejlépe připravit a už se scházeli s některými lidmi. Já to považuji za opravdu přirozené a spíše je to výraz odpovědnosti těch kolegů, kteří se prostě snažili se zorientovat v problematice rezortu, co nejlépe mluvit s těmi klíčovými aktéry. Já bych v tom neviděl nic problematického, no, pokud se pan policejní prezident rozhodl, že nechce pokračovat ve funkci, tak to všichni respektujeme a úkolem nové vlády není zkoumat, co bylo před jejím nástupem, ale udělat všechno pro to, aby jsme tady měli dobrého policejního prezidenta, který zvládne všechny ty úkoly, které před policií jsou a není to třeba v době covidu, jak všichni víme vůbec jedno.
0: Děkuji, já jsem se spíš ptala na tu formu a děkuji za odpovědi. Začíná za půl roku evropské předsednictví naše. Ponechá si vaše vláda, pane pane ministerský předsedo slib Andreje Babiše, který dál Miloši Zemanovi, že velký summit prezidentů a premiéru 27 bude na hradě.
1: Já prosím o ještě ne, neříkám 100 dní hájení, to vím, že, že nemáme a, a je to chyba,
0: ale Opravdu na to prosím,
1: to... ne prosím o určitou trpělivost. My jsme se teď věnovali věcem, které nesnesly odkladu do konce roku. Teď se budeme věnovat intenzivně předsednictví. Pan minister Bek se už tomu věnuje, ale já. Pod... To chápu,
0: ale třeba pan, pan Jindrák z Pražského to... radu říká, že s tím plánem počítají, že to tam prostě tak, na hraně bude.
1: Vůbec spo... Tak s plánem počítají, to je pěkné, ale já o žádných moc velkých plánech nevím. Já vidím předsednictví, které není prostě dobře připraveno, Nemáme pravděpodobně ani dostatečnou personální kapacitu, nevíme, jestli stačí finance, to budeme vědět v nejbližší době. Ti, kteří mají vzpomínky na to, jako živé, to znamená, že to nějak účastnili, na to minulé předsednictví, mm. i ti, kteří se věnovali evropské otázce, jako bývalý státní tajemníci pro evropské záležitosti, pan Prouza upozorňují na to, že tak, jak bylo předcházející vládou připraveno to předsednictví, to je naprosto nedostatečné. Tak my se teď musíme podívat na to, co je vlastně nachystáno jaké jsou kapacity, jestli nám stačí ty finanční prostředky, které byly vyčleněny a podle toho se můžeme dál rozhodovat, i co se týká těch akcí, jo, protože něco budeme moci změnit, něco moci změnit nebudeme, něco není vůbec připraveno, je to jenom nějaký politický slib a takhle se to nedá dělat. To předsednictví prostě, one, jsou tam věci, které jsou třeba na venek viditelné, ale pak je tam spousta záležitostí, které se prostě musí připravit na té pracovní úrovni, protože nejenže předsedají ministři těm jednotlivým radám, ale i na úřednické úrovni máme tuto úlohu, to všechno se musí nachystat. Musíme si taky dobře připravit priority, tak abychom toho půl roku opravdu využili pro prosazování zájmu České republiky, třeba v energetické politice. A tohle se všechno musí v těch příštích měsících nachystat. Takže jestli bude kde nějaký summit a jestli nějaká akce může být, jak jsem já třeba chtěl, mimo Prahu, hmm. nebo už to nejde, to opravdu uvidíme v těch, těch dalších týdnech. A tak to Pracujeme řeknete, promiň, a tak to to
0: řeknete i panu prezidentovi, kdy oni s tím počítají na hradě zjevně vy mu řeknete, možná to nebude.
1: Já i s panem prezidentem mluvím tak, jak z veřejnosti, to znamená otevřeně, až budu vědět, že je to možné a že můžeme dělat summit Haradě, tak řeknu, že to tak možné je. Když budu vědět, že to možné není, tak mu samozřejmě řeknu, že to možné není. A v tuhle chvíli se musíme podívat na to, na co máme finanční prostředky, na co máme lidi, na co máme kapacity, co dává smysl. A podle tohoto předsednictví připravit nic jiného, kdybych řekl, tak to ode mě není poctivé. Děkuji.
0: Ještě krátce pane premiére, za rok touto dobou bude vrcholit prezidentská kampaň. Milozeman má před sebou poslední rok ve funkci. Kdy oznámíte svého kandidáta.
1: No jako jedna věc je úplně jasná musí být silný kvalitní prezidentský kandidát. Já bych chtěl, aby to byl minimálně kandidát za koalici spolu, aby měl šanci uspět v těch volbách a potřebuje ještě nějaký čas a na naše koalice, abychom takového kandidáta vybrala je úplně jasné, že pokud bude zvlášť, pokud bude kandidovat třeba Andrej Babiš, jak se o tom mluví, to je jediný kandidát, o kterém to teď tak nějak jako všichni, všichni
0: Koup, říkají. Milimaj se koupil to auto, A, se kterým chce uvířit veřejnost.
1: Tak uh, určitě bude potřeba, aby proti němu stál silný kandidát, který bude mít i veřejnou politickou zkušenost a bude schopen obstát v těch v, tě, v těch v těch všech obtížích prezidentské kampaně. Ale vůbec to nepodceňujeme. Jasné, že potřebujeme prezidenta, který bude ctít ústavu, který bude důstojným reprezentantem České republiky a budeme na tom pracovat.
0: Nečekám, že mi řeknete to jméno, naivní nejsem, ale vy, vy máte tu osobnost v hlavě minimálně, kterou třeba budete chtít vy jako předseda strany, předseda vlády prosazovat.
1: Já v hlavě osobnost i, i nějaké osobnosti mám, ale to u této věci není až tak důležité. Jedna věc je v hlavě osobnost druhá, aby ta osobnost opravdu chtěla kandidovat a podstoupit všechno, co je s tím spojeno. A pak samozřejmě taky důležité, aby to byl člověk, který je přijatelný pro širší voličské skupiny, tak aby opravdu měl šanci v té prezidentské volbě uspět. Až se tohle všechno spojí, tak rád to jméno potom oznámím veřejnosti.
0: Pane premiére, děkuji za rozhovor, že jste byl prvním hostem partie v roce 2022. Přeji vám, a rok dobrý. Nashledanou.
1: Děkuji, vážím si toho pozvání a přeji všem vašim divákům, aby měli úspěšný, šťastný a zdravý rok 2022.
0: K tomu se ráda připojuji, milí diváci, díky, že jste se dívali na partii. Politika pokračuje na CNN Prima News. Nejen tento rozhovor s panem premiérem rozeberou naše komentátoři Petr Fischer z týdenníku Euro a Daniel Kaiser z Echo 24. Já se na vás budu těšit zase za týden. 11 hodin na první a CNN Prima News u partie. Naschledanou.